0: Mein Name ist Samir, das ist Yunus aus Bremen, wir sind bei Imantalk und das haben wir für euch vorbereitet.
1: Wenn ich auf dem Markt einkaufen war, Leute rufen ähm, per acker ist vielleicht im einen oder anderen einen, ne, einen Begriff. Ich bin Deutscher, was habe ich mit dem Islam zu tun, das ist Ar Arabisch und äh, aber die emotionalen und kulturellen Argumente können ja nicht funktionieren, wenn wir über etwas reden, was als objektive Wahrheit fungiert. Hier ja, wäre ich unvorstellbar, dass, dass mehr als 100 Schüler in einer Klasse Warte äh, mal. sitzen.
0: 100 Schüler in einer Klasse? Ja?
1: Mit wie vielen Lehrern? Einem, vielleicht zwei. Drei Viertel der Staatseinnahmen müssen in Paris, in der ehemaligen Kolonialwährung, eingelagert werden. So und geliehen werden dürfen diese sich zu von Frankreich festgelegten Zinssätzen. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass die Gelder eigentlich da sind, aber in Paris hinter verschlossenen Tresortüren lagern. Beispielsweise exportiert Deutschland bis heute Hühnerbeine, zum Beispiel in den Senegal. So, die sind hier ein Schlachtabfallprodukt, die werden aber in einem Land wie dem Senegal beispielsweise als Lebensmittel verspeist. Weil da gibt es ja auch Hühner. Ich meine, das ist ja Quatsch. Solange das passiert, solange Deutschland oder andere Länder keine Ahnung, Hühnerbeine exportiert oder eben Altkleider verkauft, letzten Endes, zerstört man vor Ort ähm, Industrie und zerstört man vor Ort Arbeitsplätze. Und das führt natürlich letzten Endes wozu, dass man damit wieder Fluchtursachen schafft, was ja gerade ein aktuell unfassbar beliebtes Thema ist. Dass Evolutionstheorie ein Beweis dafür ist, dass es keinen Gott gibt und all so ein Quatsch, ja hab dann am Ende den äh, den Weg sei,
0: Alhamdulillah ja, zum Islam gefunden. Wenn du jetzt sagst du so aus einer muslimischen Perspektive, wie würdest du sagen, hat sich das Leben verbessert? Jetzt unabhängig vom Achira Gedanken, mhm. rennt vom präsenten weltlichen Leben wird sich das verbessern. Das ist alles
1: viel klarer.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Wie ihr seht, haben wir heute eine Spezialepisode vorbereitet. Es ist noch Iman Talk, keine Sorge, wir sind hier nicht im arabischen Raum, aber wir haben heute einen Gast aus Bremen. Bruder Yunus ist Student der Afrikawissenschaften und beschäftigt sich schon sehr lange, intensiv und auch praktisch vor Ort mit der Geschichte Afrikas, mit der Geschichte von Europa, die unterschiedlichen, wie soll ich sagen, historischen Auseinandersetzungen. Aber nicht nur das, sondern du warst auch eine sehr lange Zeit im schwarzafrikanischen Bereich tätig, hast dort gearbeitet, hast dort studiert. Das werden wir heute auch in Schala alles äh, hören. Zu Beginn würde ich dich sehr gerne fragen. Lieber Bruder Jonas, wie kommt es, dass du, <lacht> jetzt wollte ich schon etwas sagen, ein Gemüse. <lacht> wie kommt es, dass ein junger Mann aus Bremen sich für Afrika interessiert? Und vor allem, wie kommt es, dass er dorthin fährt und dort studiert und lernt? Ja, eine also, gute Frage.
1: Ich habe ähm, oder mein Vater hat so ein bisschen den ähm, Kontakt hergestellt, würde ich sagen. Hat äh, ein äh, einen damaligen Studenten kennengelernt, aus, eben aus Tansania, der in ähm, Bremen studiert hat und da war so ein bisschen der Kontakt, da war ich noch sehr klein natürlich, ähm, aber da war immer so ein bisschen der Kontakt dazu zu, zu äh, Afrika, und in dem Fall eben zu Tansania und als ich dann ähm, mit, ähm, ja, äh, mit, der Zeit, ne, mit fortschreitender Oberstufe und äh, absehbaren Zeit danach, was mache ich nach dem Abitur, habe ich mich damit beschäftigt und dann, ähm, ja, kam so der Gedanke, okay, ähm, direkt in, an die Universität wollte ich nicht, gerne ein bisschen, ähm, ja, einfach was von der Welt sehen und ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen, ich sag, naiv denken, so okay, ein bisschen die Welt retten, so in, de in der Richtung und äh, habe mich dann ähm, gezielt auf Tansania äh, beworben, auf Organisationen, die in Tansania sozusagen ein freiwilliges soziales Jahr anbieten und ähm, bin dann 2014 im August okay. ähm, ausgereist nach, nach Tansania, nach Tansania okay. genau. Darf ich dich vielleicht
0: ja. äh, dazu äh, fragen, weil viele Menschen kennen Tansania nicht, wissen nicht viel vom Afrika, kennen vielleicht noch Ägypten, dann Senegal, von ein paar Fußballspielern wie beispielsweise Salah oder Midou oder Sané, diese Länder kennt man. Aber was kannst du uns über das Land Tansania noch sagen und welche Beziehung hat vielleicht Tansania sogar mit Deutschland?
1: Ähm, um also vielleicht zur Geografie zu Beginn erst einmal, ähm, Tansania liegt an der Ostküste Afrikas, also Somalia ist ja sicherlich vielen ein Begriff am, am Horn von Afrika, darunter liegt Kenia und darunter Tansania, ähm, also ähm, eben ein, ein Küstenstaat, ähm, die, ja die Geschichte, also von Deutschland und Tansania ist natürlich äh, schon, geht relativ weit zurück in die Vergangenheit, dadurch, äh, dass ähm, Deutschland ähm, da ein sogenanntes Schutzgebiet errichtet hat, also es spricht zum damaligen deutschen Kaiserreich zählte, also das heutige Staatsgebiet Tansanias, sowie ähm, Burundi und Ruanda, also die heutigen Länder, diese drei Länder, das war damals unter anderem eben ein deutsches Also es äh, ein deutsche, unter deutscher
0: Kolonie, das heißt die deutsche Nation vor der Bundesrepublik war dort sozusagen Herrschaft. Kann man das so sagen? Kann
1: man so sagen, ja. Also es, sollte, es wurde dann auch offiziell dem, dem Kaiserreich halt äh, angegliedert, natürlich, äh, klar, mit fragwürdigen Methoden, ganz, ganz, ganz klar. Und Welche
0: Auswirkungen hatte das für diese Länder? Warum, ich meine, beinahe alle, jeder, Kon jeder Kontinent hat in irgendeiner Weise eine, eine Art Kolonisationsvergangenheit, aber wie hat man das gespürt vor Ort, eine, eine ausländische Macht? Wie, wie hat sich das Volk da verhalten? Wie konnten, wie konnten diese Länder da interagieren? Wie war das so aufgebaut?
1: Ähm, naja, also die, ähm, ich sag mal, es gab in dem Sinne keine Einladung, ja, also von daher war natürlich die ähm, Begeisterung hielt sich sicherlich in Grenzen, es gab auch äh, mit fortschreitender ähm, Zeit Aufstände gegen die deutsche ähm, Herrschaft, von wo sich dann verschiedene Stämme zusammengetan haben, um klar, materiell völlig äh, unterlegen gegen, gegen ähm, Gewehre und äh, ähm, europäische oder deutsche Ausrüstung, haben dann versucht, die äh, deutsche äh, die Deutschen wieder zurückzuschlagen haben das in Teilen auch oder mit Guerillataktik in Teilen dann geschafft. Äh, der Madi-Madi-Krieg, also Madi ist Swahili für, für Wasser, das war so ein bisschen der ähm, oder ein sehr bekannter ähm, Krieg, den, den, ein oder den der ein oder andere in der Schule vielleicht hatte. Ähm, der Glaube ging darauf zurück, dass im Prinzip, deswegen halt Madi, Wasser, dass die Leute, wenn sie ein bestimmtes... Das, Sozusagen heiliges Wasser, die Leute unverwundbar vor den Kugeln der deutschen ähm, Kolonialisten machte. Das ist, äh, ja, wie man sich denken kann, äh, natürlich Fiktion. Richtig hin losgegangen. Es hat sich allerdings, äh, oder das hat man in anderen Ländern, also im Kongo beispielsweise, gibt's, äh, hat das auch noch zu den, äh, also zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal äh, dieser dieser Glaube so ein bisschen sich weiter, äh, weitergetragen. Die, äh, also der deutsche Einfluss ist relativ interessant, weil ich habe diese bin diese Strecke auch selber gefahren. Deutschland hat beispielsweise eine Eisenbahnstrecke gebaut, äh, eine Schmalspurbahn von Kigoma am ähm, Ufer des ähm, Tanganyika-Sees äh, an der Grenze zum Kongo bis halt nach Dar es Salaam, also quasi einmal quer durchs Land, basierend auf den alten ja, Sklavenrouten kann man sagen. Also von ähm, die Leute, die dann von den Arabern muss man dann leider sagen ja versklavt wurden von den äh, von den Muslimen teilweise, die wurden eben quer durchs Land getransportiert und auf dieser Strecke hat man dann ähm, eine Eisenbahnstrecke gebaut, die äh, klar, die Loks fahren nicht mehr, aber die Schienen sind tatsächlich noch dieselben, also man kann dann äh, auf Raststationen sehen, dass dann tatsächlich dann 19, 1910, 1911, 1912 auf diesen ähm, Eisenbahnschienen ähm, und auf diesen, diesen Querbalken sozusagen ein, eingraviert ist auf diesen Metallplatten, also sehr, sehr interessant. Ähm, zur Sprache. In Tansania spricht man Kiswahili und Englisch neben 120 Stammessprachen. Also, die sind also aber es gibt
0: Deutsch, also Englisch versteht man dort, Suhaeli, das ist die Volkssprache, wie viele
1: Völker sprechen? Ist ein, ist ein, also es ist quasi Verkehr, genau die Verkehrssprache ist mit Englisch, also neben Englisch und okay. uh, Swahili sind die beiden Amtssprachen.
0: Okay, und dann hast du gesagt 120, also wie funktioniert das? Das
1: sind im Prinzip kleinere, ja, kleinere Völker, könnte man sagen, kleinere Gruppierungen, die eben ihre eigenen ähm, Stammessprachen haben sozusagen. Und es versteht
0: sich untereinander niemand, der die, diesen Dialekt nicht kann, oder? Es ist eine so eigene
1: Sprache, mit eigener äh, Grammatik. Was die meisten kennen werden, sind die äh, die Ua Maasai, also diese hochgewachsenen, äh, dieses hochgewachsene Nomadenvolk, lebt am Norden Tansanias äh, und im Süden Kenias und die ziehen eben mit ihren Rinderherden, also Diejenigen, die noch relativ traditionell leben, ziehen eben zwischen, äh, zwischen, zwischen Kenia und Tansania hin und her. Und die ähm, sprechen beispielsweise Kimasai. So, und es gibt dann verschiedene, in verschiedenen Orten in Tansania, eben verschiedene äh, indische Gruppierungen, die wiederum dann eigene, eine eigene Sprache haben. Und um diese ganzen, äh, unter dem ersten Staatsgründer der Unabhängigkeit, Julius Nyerere, der hat äh, diese Sprache benutzt, Kiswahili eben, um eine Art ja, Einheit herzustellen. Einen, um einen das Volks zu generalisieren, weil genau. eine
0: gewisse Homo, wie nennt man das, Homogenisierung der Sprachen vielleicht auszubilden? Ja, genau, also jedes,
1: genau jede, jede, jede Gruppe behält weitere natürlich ihre, ähm, ihre Sprache, aber dadurch wird eben auch ein bisschen ähm, diese koloniale Vergangenheit, die eben die, also nach den Deutschen übernahmen, dann eben nach dem Ersten Weltkrieg die Briten dieses Gebiet und haben dann entsprechend Englisch eingeführt ähm, und äh, um sich vielleicht auch ein bisschen davon zu lösen, nach der Unabhängigkeit dann in den 60er Jahren ist eben Kiswahili jetzt äh, sehr stark im Kommen. In Kenia beispielsweise, am Nachbarland, ist es relativ anders, also dort wird äh, viel verstärkt auf Englisch gesetzt, dann auf die Stammesprachen, oder man könnte sagen ebenbürtig, und dann erst Kiswahili, also die Tansanier sprechen in der Regel besseres Swahili als die äh, Kenianer, wiederum die Kenianer besseres Englisch als die Tansanier, es gleicht sich dann vielleicht so ein bisschen wieder aus. Die Sprache Kiswahili selber wurde ähm, selber aber noch in ähm, arabischen Schriftzeichen geschrieben tatsächlich, bis also bevor die Deutschen gekommen sind. Die haben das dann, ähm, ja, wie quasi Geändert. Genau, also in, in der Türkei kennt man das ja von Atatürk. Das,
0: ist, das wollte ich gerade sagen. Also ja. so wie damals die arabische Sprache durch Atatürk in der Türkei mhm. abgeschafft wurde, wurde damals auch die arabische Schrift abgeschafft durch die,
1: durch die Genau, durch die lateinische Schrift, die wir heute Spannend. haben. Das erleichtert das Lernen natürlich sehr. Äh, nichtsdestotrotz ist halt ich würde sagen 60, 70 Prozent vielleicht sogar, also ein sehr, sehr großer Teil von Kiswahili sind arabische Lehnwörter, ein bisschen Portugiesisch. Ein, zwei deutsche Worte haben es auch reingeschafft. Ähm, viele Deutsche werden oder viele Leute werden auch ähm, zum Beispiel dann das Wort Simba aus König der Löwen kennen. Simba, ja, das Simba. ist der König? Oder was Simba das? heißt Löwe tatsächlich. Also ah, Simba es passt he ziemlich krass. Ah, Simba her. heißt Löwe. Simba heißt Löwe, genau. Schau,
0: bis nach Disney hat sich das durchgezogen. So,
1: also, und ähm, ich überlege gerade, Hakuna Matata kennt man sicherlich. Was heißt das? Das heißt sowas wie kein Problem oder keine, keine Sorgen. Also dieses Lied eben auch aus König der Löwen, kennt man, kennt man auch. Ähm, und so ein, paar, so ein paar Sachen haben sich eben bis äh, Safari natürlich. Kommt aus dem Arabischen natürlich, aber ist ein, äh, eben ein, ein Lehnwort, was so ein bisschen eingeregt einge, wird. Sehr gut. Äh,
0: ja. Ich würde gerne noch zu Beginn, weil Afrika ist so ein groß Artiger und, und flächenmäßiger großer Kontinent, mhm. vielleicht der zweit- oder drittgrößte Kontinent der Welt. Auf jeden Fall über tausende verschiedene Sprachen, viele Völker, ganz komische Grenzziehung. Dürfte ich dich noch fragen, hast du ein bisschen Wissen darüber, wie die Kolonialisierung von Afrika im Allgemeinen ablief? Und könntest du uns da ein paar Eindrücke schildern, jetzt nicht nur speziell auf Tansania bezogen, sondern auf die grundsätzliche Geschichte von Afrika? Weil Afrika kennen wir immer nur das, was wir von Afrika lernen. Aber jetzt haben wir jemanden da, der in Afrika gelebt hat, studiert hat, gearbeitet hat und die Geschichte kennt. Wie ist Afrika?
1: Ich würde sagen, gleich zu Beginn vielleicht einmal, dass äh, Afrika der mit Abstand äh, am meisten missverstandenste Kontinent der, ja, dieser Welt ist. Definitiv, allein aufgrund der medialen ähm, ja, Repräsentation und, und so weiter. Ähm, genau wie du richtig gesagt hast, ähm, 55, 54, je nachdem, ob man die Westsahara mitzählt in, äh, in Marokko. Staaten, über 2000 Sprachen, über eine Milliarde Menschen, also ein ja, unheimlich vielfältiges äh, ähm, Gebiet. Die, ähm, die Kolonialisierung, wie hat sie begonnen? Ja, mit ähm, letztlich den europäischen Seefahrern, also die kleinen Nationen Holland und Niederlande ähm, natürlich, die es eben geschafft haben, genau wie die Engländer, sehr früh, sehr weit aufgrund ihrer nautischen Kenntnisse zu kommen, die ähm, Franzosen, alles natürlich leider basierend auf diesem sehr imperialistischen Gedanken von wir, die weißen Menschen, sind halt, ähm, ja, sind besser, sind höher gestellt und ähm, haben somit die Möglichkeit, uns auch das zu nehmen, was uns äh, aufgrund unseres technischen Vorsprungs sozusagen vor die Füße fällt. Und ähm, begonnen hat das Ganze logischerweise in den Küstenregionen, also sei es im Osten ähm, oder im Westen an der, an der Goldküste, also große Königreiche, die es, die es damals äh, dort gab, Dahomey beispielsweise, so also Benin zum, wäre das so in Teilen, ähm, heute die ähm, die, die Be der Beginn liegt oft, oder liegt in den im Sklavenhandel letzten Endes, also in der Verschiffung von wie, … Wie hat
0: der Sklavenhandel ausgesehen damals?
1: Dem … Entgegen vieler Behauptungen haben natürlich die, hat das Ganze sich natürlich sehr stark ver, äh, verstärkt, war, als die äh, als die Europäer dann dazugekommen sind. Ähm, aber die Beschaffung der, der Sklaven ist oft leider durch die ähm, ja, und Afrikaner unter sich äh, entstanden. Also es gab natürlich vorher schon Sklavenhandel, eben in die ähm, beispielsweise in die äh, in die arabischen äh, Gebiete, die, ähm, die halt dann aus den inneren Ländern, beispielsweise des Kongos oder solchen Ländern, eben in die Küstenregion Leute ja, verschleppt haben in, in, gegen ihren Willen und dann ähm, verschifft haben über See. Die ähm, Westküste beispielsweise, also alles, was in die äh, ja, Vereinigten Staaten gegangen ist, oder? wodurch die afroamerikanische Population... Ähm, quasi mit entstanden ist, das lief eben über, über, über Ghana, da gibt es heute noch eine große Festung, ähm, die eben die Sklavenkeller zeigt und so weiter. Und dann haben eben Leute, weil die Nachfrage, ganz klar, Markt, ne, marktwirtschaftliche Gesetzgebung, es, äh, es ist, entsteht eine Nachfrage und dann wird eben das
0: Angebot entsprechend erhöht. Wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was Afrika ausmacht, dann ist natürlich auch die Geschichte von dem Land, was, wo du gearbeitet hast oder wo du warst, sehr speziell. Deswegen würde ich dich gerne fragen, was hat es mit Tansania auf sich? Wie kamen da die ersten Schritte und wie ist Tansania im Vergleich zu Deutschland? Mhm.
1: Die, ähm, der Beginn für, für mich, mich mit Tansania zu beschäftigen, war durch ähm, den ja, einen ehemaligen Freund von meinem von meinem Vater, der ähm, in den 2000ern, also als ich noch relativ klein war, in Deutschland studiert hat. Da war so ein bisschen ganz loser Kontakt. Damals war natürlich die Technologie auch noch nicht so weit wie heute, dass man äh, tagtäglich kommunizieren kann. Und ähm, nach dem, ja, äh, oder vor dem letzten Jahr, in der 11. Klasse habe ich mich dann damit beschäftigt, was ich nach dem Abitur machen möchte und habe dann ähm, gesucht, also für mich war Afrika hat immer schon so eine Faszination ausgeübt. Äh, Warum? Die, ja, dass ähm, sicherlich also sehr stark bedingt durch das was man natürlich aus den äh, aus den Medien hört ja? also die ähm, zu dem Zeitpunkt äh, wusste ich natürlich nicht viel mehr als äh, es gibt dort klar wilde Tiere es gibt äh, unheimlich große Länder viele viele ähm, Dinge sind anders als sie hier sind sicherlich auch die ähm, ähm, die Einkommenssituation oder die Versorgungslage aber ich hatte einfach ähm, es hat mich gereizt ich kann gar ja nicht genau sagen, warum. Es war so ein bisschen, ich wollte gerne rauskommen, aus Europa einmal verlassen, also in ein, ein Gebiet reisen, das ich so noch, noch gar nicht kannte. Hm, nichts Vergleichbares ähm, sozusagen. Ich war natürlich ganz klar, 18 Jahre, also sehr, sehr naiv, muss, muss ich so einfach äh, auch ganz klar sagen. Ähm, Tansania war, wie gesagt, einfach durch diesen... Äh,
0: durch diese ehemalige Geschichte, die ihr mit dem Land hattet oder wie die Deutschen miteinander hatten, war das eher das nahelagen. Das, das,
1: das hat es begünstigt, weil es in Deutschland tatsächlich für Tansania relativ viele äh, Organisationen gibt, die Freiwilligendienste anbieten. Natürlich, klar, Kirchen äh, in Form von Missionsdiensten äh, und solche Partnerschaften, aber auch außerhalb von dem religiösen äh, Bereich gab es einige Organisationen. Ich war selber mit der deutsch tansanischen Partnerschaft, so nennt die sich, sitzt in Hamburg, in Tansania, die im Bereich mh, ja, Klimaschutz und Völkerverständigung, nennt sich das, arbeitet, also ganz losgelöst von, von religiösen Dingen, die ähm, dort schon seit, ja, jetzt fast 20 Jahren, glaube ich, in äh, tätig 20, sind. Genau, und Freiwillige eben entsenden, in erster Linie Deutsche natürlich, das wird äh, das, das war das Schöne an der Sache. Deswegen habe ich mich sehr darum, äh, darauf geschaut, weil ich eben mit zu dem damaligen Zeitpunkt, kommen wir vielleicht später auch noch darauf zu sprechen, gar nichts mit Religion zu tun hatte. Also ich genau. Was die
0: Zuseher noch nicht wissen ist, dass du, und ich hoffe, ich drücke mich hier dann nicht äh, unpassend aus, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dieses Land noch nicht besucht hast, und mhm. nicht Muslim warst. Richtig,
1: absolut. Überzeugter Atheist, muss ich sogar noch hinzufügen. Du warst überzeugter überzeugte Atheist. atheist äh.
0: Bevor wir über dieses äh, überzeugte atheist <lacht> reden, weil das ist... Teil 2 des Talks, äh, möchte ich noch ein bisschen nachhaken, wie hat das deine Familie aufgenommen, wie hat deine Familie aufgenommen, dass sie auf einmal den Wunsch gemerkt haben, okay, mein Sohn oder mein Bruder oder meine Schwester, mein Bruder, <lacht> äh, Schwester, <lacht> kann nicht so wirklich. nee, wie war das so, wie war das so, wenn du auf einmal heißt, ja, ich bin ein halbes Jahr weg, oder wie lange warst ein du? Ein ganzes, ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr. Ununterbrochen in Tansania. Richtig. Also,
1: nicht komplett. Ich war ein paar Tage außerhalb von Tansania in Kenia, aber wir Afrikaner konnten nicht weg. verlassen. Du warst richtig. Gorn. Ja, so, die Frage absolut. ist:
0: Wie kam das in der Familie
1: Als die Vorbereitungen begonnen haben, in der Bewerbungsphase und so weiter, war das alles natürlich noch nicht so richtig greifbar. Als ich dann tatsächlich einen Platz hatte und die Vorbereitungsmaßnahmen begonnen haben mit Sprachkursen mit oder mit einem Sprachkurs, mit Vorbereitungsseminaren, mit äh, diesen Dingen und das Ganze allmählich, äh, Visum, Visum musste beantragt werden, Flüge wurden gebucht, als das Ganze ein bisschen greifbarer wurde, da schien also bei mir natürlich auch, ganz besonders auch bei meinen Eltern, die, klar so ein bisschen die Aufregung. Der Vorteil war, dass eben, ähm, ich habe ein Jahr in Dar es Salaam gelebt, in der größten Stadt des Landes. Ist es die Hauptstadt? Ist nicht und die Hauptstadt, es war äh, der Regierungssitz zu dem damaligen Zeitpunkt. Okay. Die Hauptstadt ist Dodoma ziemlich von den Engländern damals ziemlich in die Mitte des Landes gepflanzt, aus ja, taktischen Gründen oder aus. Ich verstehe, ja. ja
0: ähm, also du warst in einem gewissen sicheren Ort. Du warst jetzt nicht dort, wo äh, Rebellen Hochburgen sind oder sowas. Das gibt
1: es in Tansania sowieso gar nicht, gar nicht, würde ich okay. sagen. Und Tansania ist ein, Un, äh, ein unheimlich… Sehr
0: starkes… Sicheres. Absolut. Also gerade im
1: Vergleich mit Kenia beispielsweise, die eine gemeinsame Grenze mit Somalia haben, wo dann … Somalia
0: äh, ist ein Katastrophenland derzeit, oder? Da gibt es ja zwei Regierungen, die gegeneinander kämpfen im Norden, die Somaliland, Somaliland genau, und unten sind … Wer ist unten?
1: Im Prinzip, also Im Prinzip gilt das Ganze als halt Somalia, weil nur einige Länder den, no den nördlichen Teil halt, also Somalien anerkennen, andere nicht. Das ist so ein bisschen eine, eine schwierige, schwierige Diskussion. In okay, der Norden okay. ist etwas ruhiger als der Ach so, der mal, der Süden. Ah, okay. Also wo ein bisschen sagen an wir der, an der Küste um Mogadischu rum, ist ja auch, was man dann vielfach kennt mit den uh, mit diesen Piraterieüberfällen und so weiter. Hat es ja damals auch oft geben, ja,
0: dass hier die Schiffe da auf kurz beim Horn von ganz, Afrika genau. einfach abgekartet wurden und so weiter. <lacht> Und also das, sowas gibt es in Tansania nicht?
1: Das gibt es in Tansanien nicht. Tansania hat natürlich, ähm, wie jedes Land auf der Welt, ein, ein politisches Problem. Es gibt natürlich mal Auseinandersetzungen. Die Konfliktkultur, <lacht> kann man schon sagen, hat mich äh, etwas, etwas überrascht in einigen Punkten, die ähm, beispielsweise, wenn, ähm, ja, klingt jetzt etwas, etwas hart, aber wenn beispielsweise ein ähm, jemand beim, beim äh, Taschendiebstahl erwischt wird oder so, dann ähm, kann es durchaus dazu kommen, dass ich sag mal, man könnte das unter dem Begriff Mob Justice zusammenfassen, oh. also, dass dann eine Gruppe von Menschen ah. eben auf diese Person geht, die auch schon zu Tode gekommen, also ich habe auch äh, Geschichten gehört, wo tatsächlich Leute zu Tode kommen, es passiert weniger natürlich, aber es, ist, äh, es kommt leider äh, vor, auch in, in, in ländlicheren Gebieten dann, wo vielleicht auch die Polizei einfach länger braucht, leider dann eben mit Todesfällen, ähm, das ist schon, schon relativ krass, aber ich habe selber in dem Jahr also,
0: Hast du dort irgendwelche Überfälle oder so erlebt? Oder sowas krasses? Ich selber bin
1: ein einziges Mal äh, geklaut, beklaut worden. Ah, warte, warte, du ja. wurdest
0: überfallen? Intern nicht überfallen,
1: beklaut, nicht überfallen. Gott sei Dank nicht. Was ist der
0: Unterschied zwischen beklaut und
1: Naja, im Prinzip Ah, du hast es nicht ich gemerkt? Ich habe okay, okay, so. war was weg und beklaut. Wir hatten einen, einen, einen nicht so schönen Zwischenfall äh, tatsächlich zu Beginn, ja, ein, äh, sagen wir mal, dass ich beklaut wurde. Ich habe halt nicht aufgepasst worden. Ja,
0: Aber man wird überall auf der Welt beklaut. Das ist jetzt nicht so. Im, Vat Im Vatikan beispielsweise gibt es 1,5 Taschendiebe pro Jahr, pro Einwohner. <lacht> 600 Taschen Sti Taschendiebstähle im Vatikan jedes Jahr. 400 Einwohner. Ja. Also das ist ich, das gefährlichste Land. Wenn man, das gewisse, sucht. man
1: könnte eine gewisse Parallele ziehen, dass natürlich den Leuten vor Ort klar ist, wer Ausländer ist und aufgrund der Hautfarbe ist natürlich steht, also, sagt man, ist man auf dem äh, Präsentierteller sozusagen. Also ich kann. Bei die es was zu holen. Ja, das. das signalisiere ich sozusagen unfreiwillig mit meiner, mit meiner Hautfarbe, das äh, in den meisten Fällen natürlich auch stimmt. Also wir hatten sehr interessante Diskussionen mit, ähm, ich sag mal, mit, ich habe in einer Gastfamilie gelebt und wenn ich dann abends vielleicht rausgegangen bin und habe mir noch was zu so trinken gekauft beim, beim Kiosk um die Ecke oder so, und dann habe ich Leute angesprochen und gesagt, okay, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei dir in Deutschland so und so? Und dann dieses Konzept von Freiwilligen selber, die ein Jahr eigentlich ja, unentgeltlich, sogar auf eigene Kosten, ähm, in ein anderes Land gehen, um dort ähm, zu arbeiten, das ist den meisten Tansaniern, so wie ich es festgestellt habe, nicht so bewusst gewesen. Man kennt die Touristen natürlich, man kennt die Geschäftsleute, da mangelt es in der Regel nicht an Geld. Die haben ja auch gar keine, ja gar keine sag ich mal, Notwendigkeit irgendwie zu versuchen, wie die ähm, sich, also wie die Einheimischen zu leben, weil sie eben nur einen gewissen Zeitraum vor Ort äh, verbringen. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir haben die Sprache gelernt, wir haben uns versucht, so gut es geht an die Kultur natürlich äh, anzupassen, um äh, Fettnäpfchen zu vermeiden, um mhm. selber eben... Äh, Was ja, sind solche
0: Fettnäpfchen? Und bevor du diese Frage stellst, ich hätte noch eine andere Frage. Mhm. Was war deine Motivation, eigentlich nach Tansania zu gehen? Du hast mir erzählt, dass du gerne was sehen würdest außerhalb von Europa, etwas Weitreichendes sehen würdest, aber nichtsdestotrotz ist das schon Schwarzafrika. Es ist schon ein kultureller, ja, mehrere, mehrere tausende Kilometer mhm. Unterschied. Ich meine, du kriegst auch so einen Unterschied, in den, wenn du irgendwo in Mexiko bist oder in Japan, aber warum Afrika? Was hat dich da angezogen?
1: Ja. Letz, letzten Endes, klingt Rückblick natürlich auch äh, sehr, sehr, sehr naiv, ich wollte helfen. Ja? Das ist so der, wenn wir als, als wir uns im Nachhinein noch unter uns Freiwilligen ausgetauscht haben, das war so bei den meisten die Grundmotivation, die uns dann, Gott sei Dank, auch relativ schnell von uns, in unseren Vorbereitungsseminaren so ein bisschen ausgetrieben wurde, weil, seien wir mal ehrlich, ein 18-Jähriger oder ein 18-Jährige Abiturientin, was, wir können an Lebenserfahrung sowieso wenig beitragen, wir haben ja keine abgeschlossene Berufsausbildung, wir haben kein abgeschlossenes Studium, was können wir in einem anderen Land, sage ich mal, in einer Firma, oder wir haben in NGOs gearbeitet, also nicht Regierungsorganisationen, ähm, was kann man da großartig, sage ich mal, inhaltlich beitragen? Selbstverständlich, den interkulturellen Austausch hatten wir auf jeden Fall. Ähm, aber wir hatten alle am Anfang so den Wunsch, okay, wir wollten irgendwie, wir wollten irgendwie helfen, wir wollen es besser machen, es gibt arme Kinder, die, keine Ahnung, die nicht genug zu essen haben und all diese Klischees, ja, die, klar, in bestimmten Punkten noch immer ein Klischee sind immer etwas dran, in bestimmten Punkten noch zutreffend sind, ähm, aber es ist eben so, dass viele dieser Bilder, die sozusagen geschaffen werden auf dem afrikanischen Kontinent, auch nicht, äh, oder die in Europa über den afrikanischen Kontinent herrschen, überhaupt nicht zustimmen äh, und zutreffen. Und ähm, wir haben sehr, sehr, Gott sei Dank, sehr früh schon äh, uns mit diesem Thema auseinandergesetzt, okay, was lösen wir auch in den Leuten aus, wenn wir da sind, ja? Also was Was, was löst ihr aus bei den was, Leuten, wenn äh, ihr dort sitzt? Wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass beispielsweise, ähm, man könnte von vielleicht positivem Rassismus sprechen oder wir bekommen unsere Privilegien zu spüren auf einmal, die hier in einer, ja, eigentlich mehr mehrheitlich weißen äh, Gesellschaft nicht wirklich auffallen. Also äh, niemand, der kann, beispielsweise wird dann, wurde, es gibt sogenannte Schaffner, die in den ähm, in den Bussen, Bus, äh, genau, ja? genau, die Tickets kontrollieren und die auch so ein bisschen Sitzplätze Haben sie dir Tickets gratis gegeben? <lacht> I, nee, eben nicht, ganz genau nicht, aber die haben beispielsweise jemanden, <lacht> die haben beispielsweise jemanden weggesteckt und gesagt, okay, jetzt kommen hier die Weißen hat dem Motto, mach mal frei und solche Sachen, ja, da haben wir uns natürlich also, das sind so Sachen, da, da denkt man Krass. sich so, was los bei euch, ja, das sind eure eigenen Leute, wir sind hier Gäste, also klar ganz Gastfreundschaft ist das eine, ja, aber das geht schon vielleicht ein bisschen darüber hinaus und wir hatten halt am Anfang so ein bisschen den Wunsch, okay, wir wollten irgendwie unseren Teil also du wolltest dazu beitragen. Helfen, du wolltest richtig. helfen, du
0: hast gesehen, dieses Land ist jetzt nicht, äh, ist ein krasser Unterschied zu dem, was ich bislang kennengelernt habe und ich möchte eine gewisse Zeit, in deinem Fall waren das dann zwölf Monate am Stück, mhm. in dieser Region etwas schaffen, etwas zurückgeben war das so? Genau, ja genau
1: das war die Anfangsmotivation, mhm. definitiv, ja. Und wir, haben, wir haben auch die Möglichkeit ähm, gab tatsächlich ein bisschen in einem, sage ich mal, etwas abgesteckteren Rahmen auch tatsächlich ein bisschen was zu machen, ähm, hatten die Möglichkeit, ein paar Projekte umzusetzen, was vielleicht schon Leute vor uns, also Freiwillige vor uns initiiert haben. Ich habe beispielsweise in einer, ähm, man könnte sagen, Berufsschule unterrichtet, eine Woche. Also du hast unterrichtet? mehr habe unterrichtet, obwohl ich halt gar ja, keine Was hast du unterrichtet? Äh, erneuerbare Energien, also das war so ein bisschen der, der Fokus bei uns allen, wir haben alle in, in, in Alles in Englisch, oder? ich habe auf Giswöli unterrichtet tatsächlich, ähm, was auch dementsprechend, kann man sich auch vorstellen, wie gut
0: die Qualität des Unterrichts war. <lacht> du hast in der Sprache unterrichtet, der der Amtssprache ist.
1: Genau, also offiziell wird ab einem, wird nach der Grundschule auf Englisch unterrichtet, was auch ein Riesenproblem ist, muss man definitiv sagen, weil das Niveau der Sprachniveau der Lehrer oder der Lehrerin oft eben nicht ja, nicht ausreicht, um diese eine, ich sag mal, ja, berufsqualifizierende oder eine universitätsvorbereitende Bildung zu vermitteln, das ist eben noch so eine Nachwehe aus der, aus der britischen Kolonialzeit und ähm, wir haben äh, dann, ja, ich habe dann eben ein Projekt, was ich, oder ein, ein Programm, was es gab, übernommen und noch mal so ein bisschen aufgewärmt sozusagen und mein Bestes gegeben, das war auch eine interessante Erfahrung, natürlich mal ganz auf der anderen Seite zu stehen, aber äh, da haben wir Gott sei Dank ein eigenes Programm, was nur für Lehramtsfreiwillige, also für Lehrämtler ist, die auf Lehramt studieren, die dann eben ein Jahr in Schulen gehen können und auch die entsprechende Didaktik mitbringen? Das ist ähm, etwas, was bei vielen freiwilligen Organisationen äh, nicht der Fall ist. Da laufen dann eben ja, die mhm. Freiwilligen durch die Gegend und unterrichten. Und kannst du ja.
0: mir, das wäre vielleicht noch etwas spannend, und dann gehen wir ein bisschen mehr auf das Thema ein, was du dort vor allem ja beruflich erlebt hast, ein paar Sachen, Eindrücke aus dem unterschiedlichen äh, Schulwesen zwischen Tansania und Deutschland bringen? Ich meine, du warst. Neun Jahre in der Schule in Deutschland mindestens. Noch viel länger, oder? 14? Ja, Weil, keine ganz, Ahnung. Das sind neun Jahre, was du... kannst bis zum Abitur. Okay, ja, neun Jahre. Klasse, ja. Was waren da die Unterschiede, die du die gesehen hast in Tansania und in Deutschland?
1: Als ja, Hauptunterschied kann man ja, in erster Linie auf jeden Fall die Klassengröße nennen. Also die... wäre unvorstellbar, dass, dass mehr als 100 Schüler in einer Klasse Warte mal. Äh, sitzen. Warte
0: 100 Schüler in einer Klasse? Ja. Mit wie vielen Lehrern?
1: Einem. Vielleicht zwei, aber es ist... ja ja, klar, kommt, kommt vor. Das ist äh, ja also natürlich klar für europäische Fälle das ist absolut unvorstellbar, aber wenn äh, die die äh, ja wenn die, wenn es die, nicht genügend Schulen gibt in einem bestimmten Bereich und äh, die äh, Kinder dann eben dorthin gehen, man kann sich natürlich entsprechend vorstellen, was dann nach, nach sieben Jahren Grundschulen, also dort geht die Grundschule, in Deutschland geht sie vier, ich weiß nicht, wie es in Österreich vier Jahre, ist, Ja, ja ähm, dort geht sie sieben Jahre. Und
0: was kann man da machen, wenn man aus der Grundschule draußen ist? Kann man gleich arbeiten gehen? Weil die sind dann zwölf, dreizehn.
1: Ja, durchaus. Kommt vor auf jeden Fall, ja. gibt äh, Kommt immer weniger vor natürlich, auch mit fortschreitender jetzt mal, wirtschaftlichen Wachstum und der Entwicklung natürlich, dass äh, das dass, äh, weniger vorkommt. Der aktuelle Präsident investiert viel in, Schu in Schulbildung. Schulgebühren sind natürlich auch ein Problem, ganz klar. Was verhindert es natürlich auch schon mal, dass eben nicht alle zur Schule gehen können, weil es, es gibt Schuluniformen, auch etwas aus der britischen Kolonialzeit für... Äh, wird das
0: gepflogen dort? Also wird, kommen die Leute nur ja. mit Uniformen? Äh, ja, Uniform? muss,
1: absolut. Ja, ja. Also ist auch unterschiedlich in der Schule, wie sie aussehen, aber die Schuluniformen selber sind absolut äh, Pflicht. Kann durchaus sein, dass es vielleicht vereinzelte private Institutionen gibt, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die, äh, die öffentlichen Schulen definitiv. Ja, ja. da wird auch sehr darauf geachtet, dass die entsprechend sauber sind und so weiter. Ich kann mich erinnern, dass mein Gastbruder dann nochmal abends vielleicht den Hemdkragen nochmal gewaschen hat vom Tag, damit er am nächsten Tag eben wieder sauber war und diese, diese Geschichten. Also das auf, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das ist schon ein krasser Unterschied. Gab es in Deutschland, glaube ich, nie diese Schule. Ich stelle mir gerade vor, eine Schule, vielleicht, eine ja, Schule so. in Neukölln und der Lehrer sagt, <lacht> du musst das und das anziehen. Ich glaube, ja, das sagt auch. der Schüler zum Lehrer, du musst das und das anziehen. Okay.
1: Wenn man sich überlegen würde, wir jetzt in Österreich oder in Deutschland, wir würden in der Grundschule auf Deutsch unterrichtet werden, okay, aber dann beispielsweise auf, ja, sagen wir Englisch oder meinetwegen auf Französisch, aber das Niveau der Lehrer, die das die diese Sprache unterrichten, ist halt ist eben nicht ihre Muttersprache, dann könnte man sich vorstellen, mit was für einem ja sozusagen mit was für einem Lehrgewinn wir dann am Ende aus der Schulzeit vielleicht auch, auch rausgehen. Also das ist auch noch eine Sache, die auf jeden Fall ja ein und ein großer Unterschied ist und natürlich ein bisschen dazu beiträgt, dass es ja, das durchschnittliche äh, ja, ein Niveau ein bisschen, natürlich unter Deutschen. Ich kann mir vorstellen, ist, ja. dass die
0: Leute dann nach, der, nach diesen sieben Jahren Grundschule ja. einfach sagen, das war's. Weil dann ist das Kind, ich meine, die werden dort sicherlich höhere Anzahl von Kindern haben pro Frau. Ja, ja im Durchschnitt auf jeden Fall. Ja, also in Deutschland ist das, glaube ich, 1,3 oder 1,4. In Frankreich ist es 1,5. Wie viel ist dort jetzt?
1: Ich denke über vier, definitiv. Im Durchschnitt ja, vier. Das heißt, eine Frau hat sieben, die andere
0: hat eins. Das Aber schon viel.
1: knapp über vier. Also mit einem wird man äh, ist schon eher... Selten, aber ähm, ja, selten. Ich habe so eine
0: Statistik gelesen vor ein paar Wochen oder so, dass Nigeria jetzt, ich glaube, das bevölkerungsreichste Land ist in Afrika. Das ist jetzt nicht das, wo du warst, aber es ist in der Nähe von, oder zumindest halt in Zentralafrika. Und dass im Ende diesen Jahrhunderts, dass Nigeria das viertgrößte Land der ein nach Einwohnerzahl ist. Indien Nummer 1, ähm, China Nummer 2, USA Nummer 3 und dann Nigeria.
1: Ja, Wahnsinn. Ich meine, die haben jetzt schon über 200 Millionen Einwohner, ja? also In ist, den letzten
0: 30 Jahren hat sich das verdoppelt, oder so?
1: Das ist Wahnsinn, ja. Ich meine, die, die Größenunterschiede sind halt schwer ergreifbar. Vielleicht mal als, als so äh, Gegenüberstellung, wenn man ihm jetzt in Nigeria mit 200 Millionen Äthiopien mit 100 Millionen und Tansania mit über 50 Millionen nimmt, dann hätte man schon die Einwohnerzahl von den USA zum jetzigen Zeitpunkt. Es sind nur drei von über 50 Ländern. Also das zeigt schon, was da auch für ein, für ein riesiges wirtschaftliches Potenzial
0: ist, ja. Jetzt angenommen oder beziehungsweise du hast dich dafür interessiert, dass du dort ein freiwilliges soziales Jahr machst. Welche Kompetenzen hast du da lernen können? Was war da genau deine Aufgabe und was war das Ziel? Warum hast du genau das gewählt? Ich meine, du hättest dort auch ein Jahr Urlaub machen können. Warum hast du ein freiwilliges soziales Jahr gemacht? Hm.
1: Ja, gute Frage. Ich habe gerne, ähm, ja, wie einfach am Anfang schon gesagt sozusagen, was, was zurückgeben wollen und ein bisschen war das tatsächlich ja auch, auch möglich. Ich habe in dem Dachverband für Erneuerbare Energien in Tansania gearbeitet und der selber halt Mitglieder sammelt und ähm, ja, Lobbyarbeit sozusagen auch macht gegenüber der Regierung, versucht bestimmte ja, Standards einzuführen, sowas wie eine ja, Produktstandard schlechte Importe rauszubekommen und aus dem Land und, äh, und solche Dinge. Und da habe ich halt im, im Büro gearbeitet, in der Hauptzentral. Es gibt in zwei anderen Städten in Tansania noch Filialen davon. Und wir saßen halt in Dar es Salaam in, in der, in der, ja, im Hauptbüro und äh, waren halt auf Messen aktiv und haben ja, Zeitschriften rausgegeben und, äh, und diese Dinge. Das war, war unheimlich interessant. Ich habe äh, selber viel, also einen Großteil des Wissens, was ich über erneuerbare Energien gelernt habe, habe ich oder bekommen habe, habe ich halt vor Ort gelernt von meinem Chef, der selber seinen Master in Flensburg gemacht hat, äh, in, in, in Ingenieurswissenschaft und dann zum Masterstudium nach Deutschland gegangen und hat dort entsprechend dann natürlich auch Deutsch gelernt und gewisse deutsche äh, ja, Pünktlichkeit und Ordnung und so weiter, was ihm sehr zu, äh, zu, zugute kommt, weil dadurch der Kontakt zu den internationalen Gebern natürlich, zur, zur Weltbank und zu bestimmten anderen ähm, Geldgebern sehr ja, sehr gut und sehr eng ist natürlich, weil er eben sehr strukturiert arbeitet. Ich werde nicht vergessen, am ersten Tag, als ich ins Büro gekommen bin, lief da Radio Schleswig-Holstein, ja, also ein, ein Radiosender und es wurde gerade Stau, äh, Staudurchsagen gemacht oder so. Es war sehr, sehr amüsant, ja. Und da habe ich halt sehr viel von seinem Wissen natürlich äh, mitbekommen, auf jeden Fall, ja. Das,
0: das kann ich schon so sagen. Ähm, mich interessiert natürlich auch, wie die Menschen auf dich reagiert haben, weil du bist natürlich jemand, ich meine ich kenne keinen Menschen, der noch weißer ist als du. Ja. <lacht> Deswegen meine Frage an dich ist, wie haben die Menschen reagiert, als sie dich 1,93, hast du mir erzählt, bist du groß, äh, gesehen hast? Wie haben die Menschen reagiert, als du, wirst du auf sie gewirkt, auf die Menschen in tansania ja. Zu dem Zeitpunkt, da warst du noch ein Nichtmusik, dann gehen wir auf das Thema an, wie der Schritt gekommen ist.
1: Ja, man wird, angespro also ich, man wird ständig angesprochen, ja. sei es im, auf der Straße, ähm, von den von den, von den Straßenhändlern, die irgendwie Zucker verkaufen oder, oder Wasser oder was auch immer von, ähm, von Fahrgästen in den, in, in den Bussen nach dem Motto, was, was man hier macht, so, warum ich kein Taxi nehme, solche Dinge. Auf dem, wenn ich auf dem Markt einkaufen war, Leute rufen ähm, per Mertesacker vielleicht dem einen oder anderen einen, ne, einen Begriff, der, der Verteidiger. Also was habe ich mir dann zum Beispiel, ja, oder Giraffe oder solche Dinge, ja. <lacht>
0: das, ich meine, das ist schon ungewohnt natürlich. Die, 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 für das die schreien zu dir auf der Straße per Mertesacker? ja. ja. Wann warst du dort?
1: 2014, 2015.
0: Da ist doch, wo ihr Weltmeister
1: geworden seid, oder? Der, ähm, ja, genau, das war kurz danach, ganz genau. Er hat ja halt in Arsenal gespielt. Die Premier League ist halt unfassbar angesagt in Tansania. Und dadurch war er natürlich ein Begriff, weil Arsenal natürlich ein ne, großer Verein ist und um dementsprechend kann sprechen können. mehr zu sagen.
0: Aber du schaust ihn noch ein bisschen ähnlich, oder? Aber Per ist noch 15 cm größer. Bestimmt, ja, <lacht> bestimmt ja. Ja, Man
1: schafft einfach Diskussionsbedarf und oder äh, stauft einfach durch, dadurch, dass man halt da ist und wenn man natürlich. Weil man natürlich auffällt, ja, wie ein, wie ein bunter Hund sozusagen. Ist mir selber, das ist halt das Interessante, ist, ist mir selber, je mehr ich mich in meinem Umfeld eingelebt habe, ne? ich kannte die Busverbindung, ich wusste, ich kannte ein paar Nachbarn, man grüßt sich mal auf der Straße und diese Sachen, das hat eben, klar, irgendwann, man, man lebt sich halt ein, ja. Und ähm, wenn ich dann andere Leute gesehen habe, Beispielsweise beim, keine Ahnung, auf der anderen Straßenseite oder irgendwo auf dem Markt, andere Freiwillige oder andere Geschäftsleute, wie auch immer, ähm, aus Europa, dann ist mir jetzt aufgefallen, wie krass eben auch der Unterschied einfach ist, ähm, den ich selber, so naiv das klingen mal, auch zwischenzeitlich manchmal einfach ausgeblendet habe, weil ich so ein bisschen in meiner, quasi in meiner Routine war. Ich bin zur Büro gefahren, ich habe meinen Freundeskreis gehabt und so weiter und dann sind diese Dinge so ein bisschen ähm, ja, tatsächlich ausgeblendet. Also wurde Die,
0: groß, größtenteils positiv aufgefasst. Gab es, aber ich muss jetzt ehrlich hm, sein schon yeah. mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ausländer ähm, nach Afrika kommt ohne Probleme. Mm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dort zwölf Jahre lang halb, semi semigender hattest. Ja? Ein Halbparadies. <lacht> Sondern ich denke, da gab es schon Zeiten. ich möchte ein bisschen ins Detail gehen, wo du vielleicht traurig warst oder auch Situationen hattest, wo du, wo es dir nicht gut ging. Weil das ist natürlich schön und gut, diese Zeiten dort zu sehen. Aber es ist ja dort nicht nur das Paradies auf Erden gab es sicherlich auch Zeiten, wo du sagst, es war ein bisschen schwer. Kannst du uns da einen Einblick gewähren? war die schweren Zeiten in der Zeit. Ja, natürlich. Also
1: klimatisch hat es natürlich ein bisschen, ja, daraus ist halt eine Waschküche. Also, 35 Grad, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das äh, hat einfach viel Kraft gekostet, sage ich mal, dem normalen Tagesablauf nachzugehen. Ja, natürlich gab es unschöne Szenen. Ähm, wenn, man, wenn man auf dem Markt ist und man muss irgendwie minutenlang verhandeln, um den ähm, Einheimischen oder um den Preis zu bekommen, den alle anderen zahlen würden, obwohl ich halt vorher wusste, wie der Preis für, keine Ahnung, ein Kilo Bananen ist, den ich mir vorher extra abgeben lassen von meiner Gastfamilie, <lacht> ja, um nur mal sicher zu gehen natürlich. Ähm, das ist dann schon ein bisschen nervig, ja? wenn man dann halt, dann führt man Diskussionen, okay, warum, ne, was soll das jetzt, ich bin dann manchmal auch einfach weitergegangen, ja? oder wenn, es gibt eben äh, diese Tuk-Tuks, kennt man vielleicht, diese dreirädrigen ja, Transportmittel oder Motorradtaxis, -Motor was äh, wir in Europa eben nicht haben, dann, und ich wusste, die, die Preise, da muss man halt ständig nachverhandeln. Das ist dann aber eben so ein bisschen der, ähm, der Bonus als Europäer, den man dann hat. Ähm, gab auch Leute, die dann so ein bisschen vielleicht den Spieß umdrehen wollten, von wo ich aber gar nichts mit zu tun hatte. Die haben dann angefangen, mich zu fotografieren. Das fand ich auch sehr seltsam. Und äh, haben dann sehr, war so, hatten so eine gewisse Grundaggressivität. es war sehr, sehr, sehr selten. Es war, glaube auch ein Einzelfall. Aber ist auch vorgekommen, die dann gesagt haben, ach, macht, ja, ihr fotografiert uns auch immer, ohne uns zu fragen. Und ich dann gesagt habe so doch okay, gar nichts gemacht, ja, also es war so ein, äh, dann auf der anderen Seite auch so eine gewisse, äh, vielleicht kam eine gewisse Frustration irgendwann, einfach da, ich, äh, größtenteils war schon, war schon äh, sehr in Ordnung, ich hatte mit meiner Gastfamilie so die einen oder anderen äh, Probleme so, die, äh, wo ich vielleicht rückblickend auch nicht ganz unbeteiligt war, sicherlich, die waren sehr religiös, äh, waren Mormonen an, äh, an der Stelle. Also du, du hast
0: bei Mormonen gewohnt? Ja, bei
1: einer mormonischen Gastfamilie Hast du es drauf ja. angelegt, irgendwie nicht muslimweit? zu? Nee. <lacht> <Ja. lacht> Es war, war ein bisschen war ungewohnt auf jeden Fall ja also Wie ich,
0: sind die Mormonen so du hast mein du hast, du bist Inside Mormons
1: Inside Mormons ja 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 ich, hab, ich bin sogar mitgegangen in die, in die Kirche so ein, ähm, ist halt sehr amerikanisiert ne kommt aus den USA okay. aus Utah ja. genau und dementsprechend das ist, war eine ich bin halt ein einziges Mal mitgegangen es hat mir direkt gereicht drei Stunden am Sonntagmorgen es so, waren so kleine Workshops, wurden ja, Zeitschriften aus Utah äh, verlesen, also Krass. die bearbeitet, alles auf Englisch entsprechend, war natürlich auch sag mal, das, ja, das Niveau der Anwesenden, es war schon eben Oberklasse auf jeden Fall, die da war. Natürlich Amerikaner waren da, es war eine, war eine bunte, bunte Mischung, eben Oberklasse, Tansania auf jeden Fall. Ja, hat mir auch absolut nicht gefallen. Würde mir jetzt wahrscheinlich auch nicht gefallen, natürlich, als, als Muslim, aber zum damaligen Zeitpunkt war das für mich äh, gar nicht so. Und da, das war nicht ganz so schön, auf jeden Fall. Da, das hat schon so ein bisschen den äh, neben dem Heimweh, ganz klar, natürlich auch ein bisschen den äh, das Ganze zu einer Prüfung gemacht. Aber klar, die äh, aber die schönen Seiten haben letzten Endes auf jeden Fall überwogen. überwogen ja. Ich bin unheimlich viel rumgereist, habe äh, ja, die Sprache gelernt, neue Kultur gelernt, viel über mich selber gelernt und hat letzten Endes auch massiv dazu beigetragen, dass ich überhaupt ja, sag ich mal, mental in der Lage war, mich äh, ja, von meiner, von meinen bisherigen Vorurteilen, die ich äh, hatte, äh, zu lösen und letztendlich Muslim werden. Vielleicht noch eine interessante Sache zu dem Thema Perspektiven aus dem afrikanischen Kontinent. Es gibt eine sambische, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, nennt sich dann Moyo, die vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau wann, ein Buch rausgebracht hat, das nennt sich Dead Aid. Um, das zielt halt gegen diese ganze um, ja, Entwicklungshilfe, die mittlerweile nennt es sich ja mehr Entwicklungszusammenarbeit, dass man sagt, man möchte sich auf Augenhöhe begegnen, aber die Live Aid Konzerte in den USA und so weiter, das kennt man ja, diese großen... Ne, Weihnachtssongs, die mit Weltstars aufgenommen wurden, wo Gelder generiert werden sollten für, für die um, Afrikaner und diese eben afrikanische promovierte m, Wissenschaftlerin hat äh, ein Buch rausgebracht, das sich sehr kritisch damit auseinandergesetzt also sie hat. Halt, sie hat halt gesagt, ähm, dass man alles stoppen soll. Jegliche Entwicklungshilfe stoppen. Komplett. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie gesagt hat, das Ganze nährt nämlich nur diesen, diese kleine ja, kleptokratische Mehrheit, im, äh, Minderheit, diese kleine Oberschicht in den jeweiligen Regierungen, die eben von der Anbindung an den Westen profitieren. Das findet man in, nicht in jedem Land, aber in vielen Ländern, wo dann eben bestimmte Gesetze die europäischen äh, Produkten den Zugang zum Markt erleichtern. Beispielsweise exportiert Deutschland bis heute Hühnerbeine zum Beispiel in den Senegal. So, die sind hier ein Schlachtabfallprodukt. Ich mein, was, was, was sollen wir damit machen? Vielleicht, Oma, verwendet die vielleicht nochmal in der Hühnersuppe, ja? Weil sie, bin so... Aber das sind Sachen, die ja im Prinzip keinerlei Verwendung mehr finden. Die werden aber in einem Land wie dem Senegal beispielsweise als Lebensmittel verspeist. So, oder verwendet anderweitig. Das... Aber da gibt es ja auch Hühner. Ich meine, das ist ja Quatsch. So, damit zerstört man also letzten Endes lokale Industrie. Dasselbe ist es mit unseren, Altge mit unseren geliebten Altkleiderspenden. Also es sind gut gemeinte Initiativen, wenn wir etwas beim Roten Kreuz zum Beispiel in den Altkleidercontainer an der Straße stellen. Nur das Ganze ist eine riesige Maschinerie, die da in Gang gesetzt wird. Also diese Sachen werden letzten Endes von Zwischenhändler zu Zwischenhändler verkauft, das Rote Kreuz oder wer auch immer. Ich will jetzt das Rote Kreuz nicht kritisieren. Ne? Es gibt da auch natürlich private Dienstleister. Die verkaufen das zu Kilopreisen, je nach Qualität. Und diese Sachen werden dann zum Beispiel nach Ruanda, nach Kenia, nach Tansania und so weiter ähm, exportiert. Aber da gibt es, ich meine, auf den, in den afrikanischen Ländern, Burkina Faso ist meines Wissens nach der, das Land mit den, mit den größten äh, oder eines der größten Baumwollexporteure, Tansania ebenso. Die können die Kleidung vor Ort selber herstellen. Es gibt aber dort fast keine Industrie, in den meisten afrikanischen Ländern, für Textilindustrie. Mit Ausnahme Äthiopien, wo jetzt der Westen aus Asien, weil Asien zu teuer geworden ist, kommen jetzt HM und so weiter, alle rüber nach Äthiopien, bauen dort große Fabriken. Auch die Chinesen natürlich, aber das ist eine andere Entwicklung. Es gibt keine, fast keine lokale... Textilproduktion in diesen Ländern. Also diese Sachen beispielsweise, ist eine Ausnahme, ja, die, äh, die, dann, die dann kommen. Das sind halt verschwindend geringe Prozentsätze. Ich habe Leute gesehen, die haben Dortmund-Trikot, Bayern-Trikot, Abitur 2015 auf der Straße getragen. Also Altkleider aus, aus Deutschland oder aus anderen Ländern, die eben vor Ort verkauft werden. Also die Kleiderspenden werden vor Ort zu 1, 2, 3, 4, 5, je nach Qualität auch höherpreisig äh, verkauft auf den Märkten. Und du schlägst
0: vor, dass man die Wirtschaft vor Ort stärkt, dass die sich selbst ihre wirtschaftlichen Güter produzieren können und doch verkaufen können?
1: Ja, natürlich, weil solange das passiert, solange Deutschland oder andere Länder keine Ahnung, Hühnerbeine exportiert oder eben Altkleider verkauft letzten Endes, zerstört man vor Ort ähm, Industrie und zerstört man vor Ort Arbeitsplätze. Und das führt natürlich letztendlich wozu, dass man damit wieder Fluchtursachen schafft, was ja gerade ein aktuell unfassbar beliebtes Thema ist. So, Das heißt, wir, wir bauen nicht Fluchtursachen ab mit äh, irgendwelchen Abkommen, die geschaffen werden, sondern unsere aktive Wirtschaftspolitik schafft sie eigentlich äh, größtenteils erst. Das ist auch ziemlich krass, wenn man mal drüber nachdenkt. So, und das ist schon, das ist schon ziemlich, äh, ja,
0: ziemlich ungewöhnlich eigentlich. Du hast jetzt etwas erwähnt, was mich sehr angezogen hat, nämlich die Wirtschaftlichkeit. Etwas, was ich, wo ich nicht so der Experte bin. Ich habe aber auch gelesen, dass jetzt wegen auch dieser, wie soll ich sagen, Krise, die wir jetzt haben, weltweit, auch die Chinesen sehr starke Wirtschaftspartner haben, auch starke Wirtschaftspartner oder Partnerschaften in Afrika. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was für einen Sinn hat das und welchen Zweck hat das mit Afrika? Ich meine, du bist Mr. Africa sozusagen. Wie schaut es da aus?
1: Also der chinesische Staat oder die chinesische Regierung äh, hat sehr stark in vielen verschiedenen afrikanischen Ländern und da, dort jeweils in verschiedenen Sektoren, natürlich in erster Linie in der Rohstoffbeschaffung, wie das auch schon ja, Europa in der Kolonialzeit gemacht hat, aber eben ohne, ja, ohne Gewaltanwendung. Europa hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgezogen. Also es ging viel dann darum, okay, wenn wir investieren, dann müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Es geht um Menschenrechte, es geht um, keine Ahnung, Minderheitenrechte und all solche Geschichten, die viele europäische Länder dann dazu gebracht haben, dass sie bestimmte Fördergelder vielleicht nicht mehr gegeben haben oder bestimmte ja, Gesetze, bestimmte frei, ähm, bestimmte Freihandelszonen und solche Sachen, Ab Freihandelsabkommen zwischen einigen afrikanischen Ländern und der EU beispielsweise, das ist alles etwas zurückgegangen oder die, Geschichten, äh, die Bedingungen wurden verschärft. Und China hat diese Chance genutzt, ist quasi in die Bresche gesprungen und hat sehr stark investiert, ist ähm, dabei Häfen zu bauen, ist dabei... Straßen zu bauen, in die gewinnt an internationalen Ausschreibungen gewinnen sie sehr sehr viele äh, gewinnen sie sehr sehr viele und setzen die eben um was dazu führt dass sie nicht nur Arbeiter im Land haben die dort dann entweder auch teilweise bleiben sondern dass sie auch wenn sie zum Beispiel einen Flughafen bauen und finanzieren den also dass sie sagen okay das Geld ist nicht geschenkt sondern es ist eben ein Kredit Zweckgebunden. richtig ein zweckgebundener Kredit aber sie, das ist eben eine Besonderheit die Europäische Union vergibt vielleicht dann vergibt die Gelder aber die Regierung in Tansania darf beispielsweise selber entscheiden wie diese Gelder eingesetzt, also wer letztendlich den Auftrag ausführen soll. China sagt oft, wir machen so ein 2-in-1-Paket. So wir übernehmen die Kosten, aber wir bringen auch unsere Arbeiter. Das ist natürlich für das Land wie Tansania etwas schlecht, weil die eigene Wirtschaft, also die importieren fast alles. Maschinen, vielleicht Zement nicht, die Arbeitskräfte, also es entsteht nicht wirklich ein Mehrwert. Kein richtiger Mehrwert, genau. Plus, der Kredit muss ja trotzdem abbezahlt werden. So, und wozu führt das? Die Chinesen kalkulieren nicht ohne Hintergedanken. In der Regel schaffen viele Länder diese, diese Rückzahlungspläne nicht. Was dazu führt, dass diese Flughäfen äh, oder Häfen in den, äh, an der Küste und so weiter in chinesischen Besitz übergehen. So, Das bedeutet, dass diese Sachen äh, ja, nach und nach den, den Chinesen gehören sozusagen, mehrheitlich und parallel arbeiten die Chinesen ja auf dem Festland an, an einem neuen Seidenstraßenprojekt Richtung Europa, über, über Russland, über den, ne, über den äh, ganzen asiatischen Raum und diese Beispielsweise in der Ostküste, da sind Kenia mit Mombasa und Tansania mit Dar es Salaam mit den Häfen unfassbar attraktiv, weil sie eben den Export von vielen Produkten von seltenen Erden aus dem Kongo beispielsweise und anderen afrikanischen Binnenstaaten Richtung China eben ermöglichen, wenn dort entsprechende Tiefwasserhäfen und so weiter vorhanden sind. Und dort, deswegen investieren die Chinesen eben nicht ohne Hintergedanken überall in die Ölindustrie, in die Gasindustrie, in verschiedenste Rohstoffgebiete. Verschiedene ja. Genau, so und das ist... Ähm, sehr stark im Kommen und wird natürlich vom Westen oder von Europa ein bisschen kritisch beäugt. Gleichzeitig herrscht aber so eine gewisse ja, Zwickmühle und eine gewisse Lethargie, weil man halt sagt, wir wollen von unserem Prinzip hier nicht abrücken. Die Chinesen haben sozusagen keine. Sie sagen einfach, ist egal, was ihr macht politisch, interessiert uns nicht. Hier ist das Geld. Wir bringen aber, unsere Bedingungen sind aber, wir bringen unsere Arbeiter. Wenn ihr das annehmen wollt, bitteschön. Und das wird in vielen Ländern tatsächlich so umgesetzt.
0: So sein gesellschaftlicher auch ein wirtschaftlicher Wandel, den man dann jetzt sieht, und vor allem das sozusagen Schlachtfeld Afrika wird immer ein Schlachtfeld bleiben. Es schaut so aus, dass es so extrem umkämpftes <lacht> Gebiet ist ja. und das natürlich auch äh, ja, Konflikte nach sich ziehen kann, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen vielleicht auch prosperieren kann. Vielleicht hat das ja auch einen Benefit, das weiß ich jetzt derzeit gerade gar nicht.
1: Ja, es, was noch sehr, also eine, eine andere sehr traurige Entwicklung sozusagen ist, neben den jetzt kommenden Chinesen, die natürlich nicht nur Schlechtes bringen, ist klar, nichts ist nur Schwarz und Weiß, gibt es aber auch noch, gerade an der Westküste, die ehemaligen französischen Kolonien, ja, die auch stark durch, ähm, ja, man muss sagen tatsächlich durch Attentate geprägt worden sind in der Vergangenheit, also viele sind eben in den 60er Jahren und auch früher dann unabhängig geworden und ein Beispiel ist Thomas Sankara zum Beispiel in, in Burkina Faso, die, damals Obervolta. Die haben sehr stark an den Rede gehalten, findet man, wenn man danach sucht. Er hat halt die in Burkina Faso produzierte Kleidung präsentiert und hat quasi eine Kampfansage gemacht an den Frankreich und gesagt: so wir brauchen euch nicht, wir machen die Sachen selber und den hat man kurz danach beiseite geschafft. Und das zieht sich durch verschiedene andere französische, ehemalige französische Kolonien, wo Staatsoberhäupter, die so ein bisschen sehr stark gegen Paris sich gerichtet haben, auch was Wirtschaftspolitik angeht, Libyen wird dem einen oder anderen auch ein Begriff sein, natürlich, was, was da passiert ist, Abkopplung vom, vom, äh, des Dollars vom Öl und so weiter, das äh, schmeckt dann eben einigen nicht. Was in vielen Afrikanen, ehemaligen französischen Kolonien in Afrika noch der Fall ist, ist, dass die Staatseinnahmen oder das, glaube ich, Drei Viertel der Staatseinnahmen müssen in Paris, in der ehemaligen Kolonialwährung, eingelagert werden. So. Und geliehen werden dürfen diese sich zu von Frankreich festgelegten Zinssätzen. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass die Gelder eigentlich da sind, aber in Paris hinter verschlossenen Tresortüren lagern und sie da nur unter bestimmten Voraussetzungen und immer nur zu bestimmten Beträgen ähm, rankommen. Und das ist damals bei der Einführung des Euros, soweit ich weiß, auch bekannt geworden, dass die Franzosen das immer noch so handhaben, aber die haben es halt bis heute nicht geändert, weil Frankreich halt davon abhängig ist, von diesen, von diesen Geldern und gleichzeitig natürlich von dem Zugang zu den jeweiligen Rohstoffen, die Sprache ist natürlich wichtig, weil die eine gewisse Kontrolle bietet und so weiter, die Franzosen sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, dass manche Länder bis heute eine gewisse Kolonialsteuer zahlen müssen, also quasi für die Wirtschaft, infrastrukturellen Errungenschaften oh. der Franzosen in der Kolonialzeit, dass sie sich dafür quasi noch bedanken müssen finanziell. Manche Sachen, ja, klingen irgendwie ein bisschen heftig, Heftig, wenn man so drüber nachdenkt. Ja.
0: Lieber Bruder Yunus, Achi Yunus, die Frage, die ich natürlich hätte, ist jetzt, wie kommt ein Bremer Jung <lacht> nach Tansania und kommt zurück und wird Muslim. Es ist natürlich so, wir kennen uns, wir waren äh, beim Retreat, was wir im Jahr 2019 abgehalten haben, du so unser Gast. Aber ich würde sehr gerne deine Geschichte hören, wie du zum Islam gekommen bist. Weil Afrika schön und gut, Tansania schön und gut, Permettesaka schön und gut. <lacht> aber wie wurde aus Jonas Yunus?
1: Begonnen hat es damit, dass ich die Schule gewechselt habe? Zur, also zur Oberstufe zu den letzten drei Jahren. Und hatte dort einen deutschen Konvertiten in meiner Klasse, der selber mit 16, Mashallah, Muslim geworden ist. Ich kenne ihn also nur als als Muslim. Und das war für mich so der erste ja richtige Kontakt, kann man sagen, mit, mit der Religion. Klar, mal in der Klasse vorher vielleicht mal einen, ähm, ja, vielleicht einen türkischen oder einen ähm, also jemand mit, mit mit Migrationshintergrund, der rückblickend Muslim war wohl, aber ich hatte nie wirklich Kontakt mit, mit diesen Leuten oder meinem Fußballverein oder sowas in der Richtung, ja. aber Parallelklasse. Ja, und das war aber für mich so der erste Kontakt auch mit einem Deutschen, der zum Islam konvertiert ist. Zu der Zeit zu der Zeit war ähm, ja, der Islamische Staat sehr Islamische Staat ja, sehr stark in den Medien präsent. 2016,
0: 17 war das? 14, 15?
1: Äh, 11, 12. Also 11, 12? Sehr, ja. So
0: lange ist das schon, ja kann ich gar nicht mehr erinnern, geschafft. Na wirklich nicht. Ja, grad. also das war so, wo die Medien... Okay, elf, zwölf, Genau, also okay, so,
1: wo quasi die... die ja, die Zeitung waren ja voll davon. Und da war für mich so ein bisschen der, okay... Ja, ich höre das vom Islam und jetzt habe ich jemanden vor mir sitzen, der sagt, ja, ich bin Muslim und ich praktiziere so und so. Und dann habe ich halt ähm, angefangen, ihm, äh, ihm auf die Nerven zu gehen, um <lacht> es am Anfang genau so zu sagen. Ich hatte eigentlich kein, kein wirkliches Interesse daran zu verstehen, worum es eigentlich ging. Ich hatte halt ne, meine Vorurteile Vorteile, okay, Scheinefleisch, Kopftuch... Und, äh, keine Ahnung, Scharia und diese ganzen ne, Sachen so und habe aber gemerkt, okay, da ist irgendwas anhand der Antworten und so. Das scheint immer irgendwie schon wichtig zu sein und habe im Laufe der drei Jahre, die wir eben zusammen verbracht haben in der Schule und so, also sind sehr, sehr gute Freunde geworden, natürlich gemerkt, okay, da ähm, ist, ich habe irgendwie gar keine Ahnung davon, ne? aber habe für mich keine Notwendigkeit gesehen, da weiter einzusteigen und bin dann, also habe hab ein bisschen Wissen nebenbei aufgesorgt, aber das meiste ist da rein und da wieder raus und ich kann mich an wahrscheinlich 90 unserer Gespräche gar nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nur, dass bestimmte Gespräche eine sehr, ich würde sagen, eine gewisse Sogwirkung in meinem Herzen ausgelöst haben. Ja, also letztlich hat sich, hat sich die Fitra gemeldet, würde ich sagen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Das hat mir Angst gemacht und ich habe auch dann gesagt, okay, hör auf jetzt, lass, lass uns über was anderes reden, das möchte ich nicht, ja? ähm, das waren so die ersten drei Jahre und dann bin ich eben nach Tansania gegangen, natürlich dort auch viele Muslime, Sansibar ja, durch, durch das Sultanat Oman, äh, zu 99% muslimisch, die Küste muslimisch, mein, klar, man sieht überall Frauen mit Kopftuch auf der Straße, alles äh, ganz anders, als ich das eben gewohnt war und hatte aber den Kulturschock tatsächlich, als ich wiedergekommen bin also nicht als ich nach Tansania gekommen bin, sondern als ich in Deutschland war und habe dort dann gemerkt, okay, irgendwie Chaos hat sich irgendwas stimmt hier nicht sozusagen, ja, ich habe äh, angefangen die Dinge, die ich für selbstverständlich äh, genommen habe, wie eine funktionierende Strom- und Wasserversorgung und diese Dinge, äh, ich wollte irgendwie, ich war einfach dankbar dafür, dass ich eben äh, einen ja in meinem Bereich in dieser Welt aufgewachsen bin ja und mit all den Vorteilen, die das eben bringt. Aber wem sollte ich dafür danken? Meinen Eltern selber? Klar, für ihre Erziehung. Aber dafür, dass ich da geboren wurde, dafür können sie ja auch nichts. Genauso wenig wie sie etwas dafür können, dass sie in Deutschland geboren wurden. Ja? Das ist alles irgendwie so. Ähm, also es war quasi, es fehlte ein Adressat, ja? der ich das Ganze richten kann. und ähm, Ich bin getauft und auch konfirmiert, aber es war alles nicht, äh, also Taufe ja sowieso nicht und Konfirmation auch nicht. Wirklich aus Überzeugung. Das war mehr so, okay, ja, mein Umfeld hat das gemacht, dann ziehe ich halt mal mit und äh, ja, gab ein bisschen Geld. Okay, ja, war, jetzt keine, war jetzt keine inhaltliche Entscheidung so wirklich. Und habe mich dann mit dem Christentum beschäftigt, habe angefangen auch andere Dinge, Politik und Wirtschaft, die ich für sehr unumstößlich gehalten habe. Ich war extrem stark auf einem, ja man könnte sagen, auf einem so Systemgedanken, ja, Schule, Ausbildung oder Studium, je nachdem, Arbeiten und tot. Oder wenn man Glück noch ein bisschen Rente und dann tot. Das war so das, was ich für quasi den Sinn des Lebens erachtet habe. Und als ich, als ich gemerkt habe, okay, es gibt ganz andere Realitäten auf dieser Welt, eben zum Beispiel in Tansania, die dann mit diesem Lebensmodell überhaupt nicht übereinstimmen, dann habe ich angefangen, eben auch andere Dinge zu hinterfragen. Habe dann gemerkt, okay, sehr, sehr viel von dem, was ich glaubte, was in Schein gemeißelt ist, ist es gar nicht. Und bin dann Schritt für Schritt die Religion durchgegangen und diese, der Bruder hat mir auch immer gesagt, glaub nicht blind, was ich dir sage, überprüfe das. Und das habe ich dann eben gemacht. Und bin aber ja, immer eigentlich mit der Überzeugung gewesen, dass Religion nichts für mich ist. Ich habe gedacht, Wissenschaft und Religion schließen sich aus, ja? was natürlich, wenn man sich die europäische, christlich-mittelalterliche Vergangenheit anschaut, auch irgendwie ein legitimer Gedanke ist. Ja? Und habe eigentlich, so wie es beim Christentum war, wie es beim Judentum war, ähm, wie es beim Hinduismus und beim Buddhismus war, eigentlich gedacht, okay, ich finde halt irgendwie einen Fehler, ja? je tiefer ich grabe. Bei der einen oder anderen Religion musste man nicht mal sonderlich tief graben, aber beim Islam, je tiefer ich eingestiegen bin, so logischer wurde es und desto, ja, desto mehr und mehr äh, Informationen habe ich bekommen, die eben alles andere als widersprüchlich waren und die, die logisch waren, die sich rationell begründen lassen. Und meine eigentliche Motivation war ja, dass ich gedacht habe, okay, damit kann ich dieses Thema beiseite wischen. Ich, so nach dem Motto, ich klappe immer eine, eine weitere Sache um und am Ende habe ich sozusagen dieses Thema für mich beiseite geschoben. Aber dem war eben nicht so und habe dann gemerkt, okay, wenn ich wenn ich tatsächlich keine rationalen Gegenargumente vorbringen kann. Natürlich, weil kulturell kann man immer sagen, ja, ich bin Deutscher, was habe ich mit dem Islam zu tun, das ist Arabisch und äh, ja, was, was, was soll das? Aber die emotionalen und kulturellen Argumente können ja nicht funktionieren, wenn wir über etwas reden, was als objektive Wahrheit fungiert. Sprich, was für jemanden aus Japan genauso gültig ist wie für jemanden aus Brasilien oder eben aus, aus Deutschland. Das heißt, es muss ja eine gewisse objektive Wahrheit geben, die für alle gilt, die jeder finden kann, sonst wäre das Ganze ja hinfällig. Und als ich ihm festgestellt habe, dass ich abgesehen von meinen kulturellen Gründen nichts finde, stand ich auf einmal vor der sozusagen äh, Problematik, was machst du jetzt? Ja? Und habe dann ähm, natürlich, war ein Gewissenskonflikt, aber ich wusste letztendlich, okay, ich belüge mich eigentlich nur selber, ja? Klar, man überlegt, was sagen deine Eltern. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine duale Studium gemacht, also eine Ausbildung und ein Studium. Was sagen die Kollegen und die Mitschüler und so weiter. Und habe den Schritt dann aber, Alhamdulillah, im Februar 2017 bin ich den Schritt dann gegangen. Hat am Ende also über fünf Jahre gedauert, bis ich, äh, bis ich von diesem großen Brett vor dem Kopf mit unfassbar vielen Denkfehlern, dass, wie gesagt, Wissenschaft und Religion sich ausschließen und solchen Dingen, dass Evolutionstheorie ein Beweis dafür ist, dass es keinen Gott gibt und all so ein Quatsch. Ja, habe dann am Ende den, äh, den Weg, Gott Dank, Alhamdulillah, ja, zum Islam gefunden.
0: Das ist natürlich eine sehr umfassende Geschichte. Weißt du, was mich interessieren würde? Bevor wir noch auf das Thema eingehen, würde ich gerne fragen, wie deine Familie und deine Eltern damit reagiert haben. Die kennen dich ja natürlich davor und danach. Ja, die kennen dich ja schon dein ganzes <lacht> Leben lang. Aber wie haben deine Eltern reagiert, als sie, als sie dann informiert wurden oder du ihnen das gesagt hast, dass du ein wirklicher Muslim bist, ein ganzer Muslim und dass du an das glaubst und dass hm. das die Wahrheit ist?
1: Ja, die waren absolut nicht begeistert. Also das, äh, ich habe sicherlich auch Fehler gemacht am Anfang, das so ein bisschen versucht, geheim zu halten, bis quasi so eine gewisse, so eine gewisse Zeit vergangen ist und äh, um zu zeigen, okay, es hat sich eigentlich gar nichts getan. Ja, es, äh, ich bin nicht nach Syrien ausgewandert oder irgendwie solche Dinge. Ähm, die Problematik war, den, oder den Fehler, den ich gemacht habe, ich habe, ähm, ja, da ich selber nicht gedacht habe, dass ich tatsächlich zu diesem Punkt komme, wo ich, wo ich vom Islam überzeugt bin, natürlich meine Eltern von dieser Sinnsuche gar nichts erzählt, weil ich ja, äh, ne, ist ja nicht so, dass ich sage, hey, an mir, ich wollte morgen nicht einkaufen gehen, warum sollte ich dir das sagen, ist ja Quatsch. So, man redet ja nur über das, was man auch sozusagen vorhat und zu dem Zeitpunkt, als diese Reise sich dann, äh, ja, immer mehr intensivierte, habe ich mich halt dann habe ich dann halt meinen Eltern noch nichts erzählt und als es dann eben so weit war ähm, ja waren sie, waren sie nicht begeistert weil kein religiöses Elternhaus viele Vorurteile was äh, was macht der Sohnemann jetzt mit, mit den Muslimen auf einmal ja es ist irgendwie alles äh,
0: hatten die Angst fremd.
1: bestimmt ja also haben sie mir so deutlich nie gesagt sie haben auf jeden Fall was befürchtet dass ich nach, dass ich nach Syrien abwandere, das ist aber ja wie man äh, sehen wie kann, hast du ihnen passen. die
0: Angst genommen weil das kann ja die haben sich Angst gehabt aber wie, weil vor allem in der Zeit war sicherlich ja, ja. schwer, es war sicherlich äh, keine leichte Situation. Wie hast du ihnen die Angst nehmen können, aus dieser Situation rauszunehmen? Dass sie sich keine Angst mehr nehmen, mhm. dass ihr Sohn, sein Sohn jetzt ein Muslim ist und dass sie keine Angst haben brauchen.
1: Ja, ich habe versucht, denen einfach ne, zu erklären, warum es dazu gekommen ist. Es ja. ist natürlich schwierig, weil die weltlichen Gründe, also für Leute, die nicht gläubig sind, die suchen natürlich immer nach weltlichen Gründen, okay, heiratet aufgrund einer Frau oder eines Jobs oder irgendwelchen Dingen, die man irgendwie greifen kann, aber ein, ein, eine theologische Überzeugung war irgendwie war, sag mal, schwierig zu ver verklickern, ja, so ein bisschen. Also, sie haben schon verstanden auf jeden Fall, dass ich, das, dass ich das ernst meinte und haben auch gesehen, dass ich ihre Befürchtungen nicht, nicht, in, äh, nicht realisiert haben. Das auf jeden Fall, es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, so, also die äh, haben ja haben ja gesehen, dass ich äh, ihm ihre Ängste nicht, nicht bestätigt haben, also letztlich einfach durch, ja, durch Zeit durch Gespräche vor allem. Ne, dass wir uns das heißt, so du hast Zeit ja. mit
0: ihnen verbracht, du hast ihnen erzählt, woran du glaubst, du hast auch ihnen gesagt, dass das nichts, dass das jetzt kein Weltuntergang ist oder ja, sowas genau. Und ja. Sie haben dann sich dann langsam Stück für Stück angenähert und so ist dann das, wie soll ich sagen, das Verständnis da gekommen und bist du noch so geblieben, oder? Oder hat sie, da haben sie dann gesagt, das akzeptieren wir nicht? Also sie akzeptieren
1: schon. Ne? Ich sag mal, so wohl oder übel, würde ich, würd ich sagen. Ne? Wär, wär, es wäre ihnen auf jeden Fall lieber, äh, wenn, ich, wenn ich den Schritt sozusagen rückgängig machen würde. Vielleicht ist auch die Hoffnung immer noch da, dass es nur eine Phase ist, obwohl ich glaube, sie mittlerweile schon gesehen haben, dass es äh, die Überzeugung ist, dass, dass es, ist, es genau. ein Weg
0: ist und dass das jetzt ein Teil von einer 1,9 Milliarden großen Familie Ganz genau, sozusagen ist. genau, ja?
1: richtig. Ja, absolut.
0: Ist der Aufenthalt in Tansania, du hast es ja schon gesagt, so eine Art, Tür öffnen, ein, ein Mind Change gewesen. Mhm. Ähm, wissen deine oder wie hat sich das dann, wie hat sich das dann in der Uni oder so geändert oder sowas? hast du, hast du dasselbe? Du studierst ja noch wahrscheinlich noch dasselbe als was du damals äh, studiert hast oder mhm. und lernen wolltest. Oder gab es da Unterschiede?
1: Ich habe damals ein, ein duales Studium gemacht, also dieses, sag mal, was man kennt, das duale System einer betrieblichen Ausbildung, also zum großen Außenhandelskaufmann mit Berufsschule und wir hatten parallel noch eine, ja, quasi ein Studium Betriebswirtschaftslehre in den Abendstunden sozusagen. Das war also sehr, sehr wirtschaftlich fokussiert, vom, vom Arbeitsumfeld auch alles auf Afrika bezogen, also da habe ich sozusagen eine gewisse äh, ja, Kohärenz auf jeden Fall, die, die sich jetzt weiter eben zieht mit den, mit den Afrika-Wissenschaften. Ja, die Leute kannten mich natürlich vorher. Ja. Ich habe die Ausbildung im August 2016 angefangen und bin knapp ein halbes Jahr später konvertiert. Also sie kannten mich halt als Nicht-Muslim und diese Gespräche haben ja eigentlich vorher auch nicht stattgefunden und auf einmal bin ich dann sozusagen klammheimlich äh, klamm ja, Muslim geworden. Klar, das hat natürlich schon für Gesprächsstoff gesorgt, auf jeden Fall, ja. ein kleines Unternehmen, auch die in der Schule vielleicht weniger, weil man sieht sich halt nur das ein größer die Woche. Auch so ist, ja. ja. genau, ist auch alles irgendwie ein bisschen ist Anonymer. Ja, und hat nicht so eine große Relevanz. Ich meine, okay, man hat den Unterricht und ja, das war es dann. Aber in der Firma war es schon ein bisschen anders, ja, wenn man da viel Zeit miteinander verbringt und äh, auch Dinge sozusagen erledigen, erledigen muss, die eben darüber hinausgehen oder die wo, der Religion, wo die Religion für diese Menschen eben nicht die oberste Priorität ist. Ja, es hat schon für Gesprächsstoff gesorgt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, letzten Endes war es auch wieder, man kann eigentlich immer nur versuchen, mit gutem Beispiel vor, voranzugehen. Ich hoffe eben, dass mir das so gut ich eben konnte. Gelungen ist klar, gab es immer wieder äh, persönliche, sag ich mal, auseinandersetzen, wenn Leute dann eben äh, Dinge anders sehen aufgrund ihrer kulturellen Prägung oder so und dann ist auch ein Büro natürlich nicht der beste Ort, um vielleicht inhaltliche, lange Gespräche zu führen, klar. Aber letzten Endes hat ähm, ja, haben auch die Kollegen gesehen, okay, es ist äh, seine Sache so letzten Endes, auch natürlich Kollegen in den afrikanischen Niederlassungen sind, gibt es genauso Muslime da, ähm, aber einen im Haupthaus zu haben und ein Deutschen <lacht> war schon irgendwie, hatte irgendwie ein anderes Strange, ja.
0: Geschmäckle sozusagen, ja. Bereust du die Entscheidung, Muslim geworden zu sein? Auf keinen Fall, keinen Fall.
1: Boah, also, warum sollte ich, äh? Das ist ja, äh, den Vorteil, den man natürlich hat als ähm, als Konvertit, ist, dass man, sag ich mal, die dunkle Seite, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen kennt, also die Dinge, die, warum sind bestimmte Dinge verboten, ja, und das, das äh, erleichtert natürlich äh, das Verständnis von bestimmten äh, Dingen auf jeden Fall, dass man eben weiß, okay, da könnte die Weisheit eben drin liegen, dass diese Dinge für, für Muslime verboten sind. Auf der anderen Seite hat man natürlich viel nachzuholen, das ist ganz klar, also es gleicht sich am Ende dann sozusagen wieder aus, ja, die, klar, die Familie ist eben nicht muslimisch, das ist natürlich auch ein Riesenunterschied Unterschied zu, zu den gebürtigen Muslimen, aber die ich die, okay, bin ich mir auch nicht so sicher. <lacht> kommt sicherlich immer darauf an, ja. Aber ich sag mal, diese Sache, also ich meine, es hat mir einen Sinn gegeben im Leben, ja. Vorher habe ich einfach nur immer etwas gefunden, um dieses, um, diese, äh, um diesen Kanal sozusagen zu, den seelischen Kanal zu, zu füllen, ja. Mit, was auch immer, irgendeiner Art von Konsum oder so. Das ähm, war mir natürlich damals so nie bewusst, ja. Aber dieser Schritt eben raus aus der europäischen Blase hat mir eben auch gezeigt, okay, das äh, hat sich was geöffnet. Ganz dann. genau. Und dann war eben das auf einmal nicht mehr ausreichend. Vielleicht
0: kann man sagen, dass Tansania der ähm, notwendige Schritt war, den Allah für dich vorgesehen mhm. hat, um, Definitiv. Definitiv, ja. um der Umma äh, ja, beizutreten. Weil wäre Tansania nicht in deinem Leben existent gewesen, Alem, wie sich das entwickelt hätte. Du wärst noch immer in deiner Blase, vielleicht so wie du das gesagt hast, du wärst noch immer in Bremen oder in. Ja, gut <lacht> möglich, gut
1: möglich, ja. ist
0: noch dasselbe Ding drehen und so weiter.
1: Ja, kann gut sein, ja. rückblicken hat es auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Sinn ergeben, so wie die Dinge halt gelaufen sind. Das ist ja immer so, ein im Moment selber denkt man sich, warum ist das so, warum funktionieren bestimmte Dinge nicht so. Aber rückblickend sieht man dann auf jeden Fall, oder habe ich bei diesen Dingen definitiv gesehen, dass das eben alles ineinander gegriffen hat und dass, dass das so sein sollte. Darf ich dich
0: fragen, wir jetzt so als Person, die sich dann eines Tages den Schritt gewagt hat zum Islam, ich will jetzt nicht immer so sagen konvertieren, weil du hast davon schon vom Konzept der Fitra gesprochen, wo die Menschen mit einer natürlichen Veranlagung ja. die Beziehung zu Allah eigentlich immer hatten seit der Geburt und dann kam es halt in einer Gesellschaft, die vielleicht konsumorientiert ist oder halt westlich-christlich geprägt ist, halt weg von diesem islamischen Narrativ, hin zu einem, wie auch immer, alles, man kann ja an alles glauben. Ja. Aber jetzt, wenn du sagst, du fühlst dich als Muslim, du bist stabiler deutscher Muslim, meine Frage an dich ist, vermisst du irgendwas aus der Zeit davor? Oder fühlst du dich eher jetzt angekommen und dass diese, dieses Schiff in den richtigen Hafen eingefahren ist?
1: Das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Auch schwierig zu beantworten, finde ich. Also natürlich gibt es Kleinigkeiten, die man vermisst, okay, was weiß ich, äh, bestimmte, was ist, Haribo oder solche, so Kleinigkeiten, über die man natürlich, also nicht wirklich ernst gemeint, ja, aber wenn ich jetzt äh, quasi so Kleinigkeiten, die ich da nennen könnte, aber die sind natürlich absolut zu vernachlässigen, zu der, zu dem Sinn, den man dadurch dadurch erlangt, auf jeden Fall bin ich angekommen, ja, also vorher war es, auch wenn ich es so nicht wahrgenommen habe, also die meiste Zeit, zum Ende hin natürlich viel mehr, deswegen habe ich es ja dann auch geändert. Dieses etwas Sinnl Sinnlose sozusagen, äh, ja, im Hamsterrad, ja, nennen wir es mal so, dieses Umherirren, einfach im System ein, ein Zahnrad im Getriebe. Also ich meine, wer möchte das gerne sein? Ja? Und das ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man sich dessen bewusst ist, finde ich, kann man auch gar nicht, äh, kann man gar nicht anders, als etwas da an dem Zustand zu ändern. Das ist ja auch der Grund, weswegen die Leute sich dann am Wochenende eben die, ja, einen hinter die Binde kippen, um genau, genau eben an ihrem Zustand mit dem sie nicht zufrieden sind, nichts ändern zu müssen. Und deswegen, wenn man das geändert hat, dann äh, gibt es, ja, dann natürlich. Fühlst äh, du dich jetzt zufrieden? Absolut, absolut. Natürlich gibt es immer Pressure Dinge, Hoff an denen ich arbeiten muss, ist ja ganz klar. Also ne, ich habe natürlich sehr viel aufzuholen und ob der, sag ich mal, die Opt der Optimierungswahn ne, der, der westlichen Welt der, <lacht>
0: der Perfektionist kommt jetzt raus der, der <lacht>
1: überträgt sich dann eben auf die jetzt auf die islamischen Dinge weil, man, weil ich natürlich Dinge nachholen möchte die eben ich nicht die durch meine Kindheit eben nicht zum Beispiel da gewesen sind ja, dass man hier mein Hadith aufschnappt oder keine Ahnung ne, ich lerne jetzt die Sprache diese Dinge die man vielleicht schon aus dem Kindesalter macht klar das sind Dinge die ich natürlich jetzt nachholen möchte aber auf jeden Fall bin ich angekommen da wo ich bin und von dort aus also ich hab, ne, von dort aus kann ich jetzt alle weiteren Schritte du hast jetzt eine islamische
0: Perspektive auf das Leben absolut und das definitiv. ist eine sehr attraktive ich will dich noch ein bisschen äh, über die ich habe jetzt nicht nur ähm, viele Gäste die ich hier in der Show betreuen durfte mit denen ich Interviews durf, äh, führen durfte da gab es auch Konvertite dabei Brüder mhm. und Brüder die eines Tages den Weg zum Islam wiedergefunden haben und die sagten mir immer eins und das fasziniert mich immer aufs Neue. Und ich frage dich einfach, vielleicht hast du da auch Erfahrung. Und zwar, die haben mir gesagt, die waren damals schon, die waren damals nicht Muslime. Mhm. Die haben auch gesagt, das hat so bei ihnen so zwei, drei, vier Jahre gedauert. Dieser, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Und dann haben sie aber auch schon gesagt, dass sie immer gebetet haben. Jetzt wird es spannend bei dir. Du hast gesagt, du bist atheistisch aufgewachsen oder atheistischen Elternhaus. Hast du nicht desto trotz als Kind schon an etwas Höheres geglaubt? Gab es da von deiner Seite aus schon etwas, was da oben ist, was in irgendeiner Sphäre eine Gewalt hat? Oder hast du in deinem Leben immer daran geglaubt, alles aus dem Zufall, das Leben ist ein Würfelspiel, suchst du aus?
1: Nee, es war schon so, also atheistisches Elternhaus, auch nicht unbedingt, es war sehr areligiös, religiös sag ich mal. Also, sagen wir mal, zu Weihnachten oder zu Ostern. Ja, aber in die stand Weihnachtsbaum Ja, ja, natürlich. Ach so ja, also ein paar Sachen, ja, aber es gab, Gott war außer diesem Gott sei Dank oder solchen Sachen, war war Gott im Leben nicht präsent. Ne? Deswegen ist es inhaltlich absolut äh, areligiös, definitiv. Aber ich habe schon, als ich kleiner war, schon abends irgendwie. Ja, da kann man schon Gebete nennen, klar, natürlich nicht nach islamischer Perspektive, aber so ein Gespräch mit jemandem da oben, das habe ich gab schon eine Zeit, wo ich das geführt habe, ja, als ich dann allerdings älter wurde und eben natürlich dann die Medien und die Schulbildung und solche Dinge eben diesen, ja, Mutter Natur und, ne, wir, stammen, oder wir haben einen gemeinsamen Vorfall mit den Affen und all diese Dinge, die so ein bisschen davon ja ablenken sollen, dass, ähm, dass es einen Schöpfer hinter all diesen Dingen gibt. Ähm, die haben dann eben dazu beigetragen, weil ich das unreflektiert aufgenommen habe, weil meine Eltern denselben Standpunkt vertreten haben, weil mein Umfeld genau dasselbe ähm, vertreten hat, dass ich dann eben diesen Konflikt gesehen habe zwischen Wissenschaft und Religion und habe dann eben äh, sozusagen, hat es für mich dann keine weitere Relevanz mehr gehabt und dann habe ich auch eben diese sehr, habe ich also aufgehört mit diesen, ja, mit diesen Gebeten, mit diesen Gesprächen abends und die ich vielleicht mit 12, 13 oder so geführt habe und die äh, sind dann eben einer sehr, ja, sehr arroganten äh, ablehnenden ablehnenden Haltung gewichen, absolut. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Also mein Zugang, das kann ich vielleicht noch hinzufügen mein Zugang zur Religion war eben aufgrund der Tatsache, dass ich nicht, wie vorher vielleicht ein, aus, einer, ja, aus einem christlichen Elternhaus oder aus einem jüdischen Elternhaus komme, war eben ganz stark die wissenschaftliche Komponente. Also ich habe mich halt sehr, mich hat halt der sehr stark... Der Marschow war Wissenschaft. Genau, also mein Zugang war, der Wissen, war die wissenschaftliche Komponente. Also diese ganzen Dinge, die wir im Koran äh, haben, die ähm, embryonale Entwicklungen. Es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele, die man, die man da nennen kann. Die, die historischen Vorhersagen und all diese Dinge, die haben eben für mich diese Faszination ausgelöst, weil ich gesehen habe, okay, die kann ich auch aus nicht-islamischen Quellen überprüfen. Da ich, habe ich sozusagen nichts mit Muslimen zu tun, das, und warum sollten natürlich rückblickend Menschen, die dem Islam sozusagen vielleicht sogar <coughs> feindlich gegenüber sind, gesinnt sind, warum sollten die eine islamische Quelle, nämlich den Koran, warum sollten sie ihn äh, unterstützen? Also diese Quellen waren eben objektiv. Und das ist ja ähm, diese, diese historischen Untersuchungen und so weiter, die eben äh, bestimmte Verse aus dem Koran bestätigt haben. Und das war für mich so der Zugang, wo ich gesehen habe, okay, das ist etwas, das kann nicht von einem Menschen sein. Ja? Da sind, das sind, das sind Informationen enthalten, die sind ja gar nicht also zeitgemäß, aber im positiven Sinne. Und dann haben natürlich diese anderen, als ich dann verstanden habe, okay, dementsprechend gibt es einen Schöpfer und so weiter und so fort, als, ich, als dann diese Dinge eben kamen dann mit dazu. Aber für mich war dieser,
0: dieser, dieser wissenschaftliche Zugang sehr entscheidend. Lieber Bruder Jonas Barakalofik für deine wertvolle Zeit, vielen lieben Dank für deine Einblicke über den Kontinent, der vielleicht ein bisschen wenig dargestellt, die ist nämlich der Kontinent Afrika. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr spannende Episode gewesen. Viele neue Blickwinkel über den Kontinent, viele neue Erkenntnisse. Auch das Land, was du persönlich besucht hast, Tansania und was dich vielleicht sogar den Weg zum Islam geebnet hat. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auch sehr, ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht gibt es sogar dieses Jahr eine Veranstaltung, wo wir dich vielleicht einladen werden. Ja? Im August wird das inshallah sein
1: möchte mich auch nur noch mal bedanken für die für die Einladung vielen lieben Dank und ja und noch her wir können eure Arbeit segnen und dass das alles so, so weiterläuft und äh, ja auf viele weitere produktive Man Podcast folgt okay. ciao
0: das war eine Episode von Iman Talk. Danke fürs Zusehen und ich habe für dich noch eine tolle Überraschung. Mein Gast Yunus wird jetzt erklären, wo man den Iman Talk, Talk Podcast gratis, kostenfrei und unterwegs hören kann. Und wo ist das? Auf Spotify. Man kann jetzt also die neuesten Episoden von Iman Talk auf Google Podcast, Spotify und sogar ganz neu Apple Podcast hören. Mhm. Findest du das cool? Klaro. <lacht> Unsere Empfehlung, einfach reinklicken, kostet nichts und unterwegs Iman Talk hören. Yunus, mich und alle anderen Gäste von dem Mentalk kostenfreie Empfehlung. Wie findest du das? Klar, und super. Genial. Das gefällt dir ja, <lacht> Haben wir gut. Liebe Zuseher, das war eine Episode von dem Mentalk. Wir sehen uns inshallah bei der nächsten Episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.